0: 好，那我们开始啊。今天要讲的电影呢是《智齿》，这是一部最近上的港片。那他之前在金马奖的时候有不错的成绩。那这部片呢，英文片名叫《Limbo》。其实第一次看到这个词是在《全面启动》里面，他是在描述那个他们做梦之后会到一个意识最深层，然后他们会在那个梦境里面那个层那一层。好，那成梦境里面就是无限的回圈、无限的还原这样子，它有一点像，感觉像是什么地狱的边缘那种感觉，或者是像是某放逐人的地方那种样子。然后你去对比到电影中它角色的各种处境跟彼此之间的那种互动的关系。跟他们人与人之间的连接，然后再加上电影呢，它其实是以黑白色调去呈现的，就还蛮有那种，真的是有点像地狱边缘或者是放逐之地那种感觉，就是很有那种气氛。那它全片都是黑白片，就或许就除了因为要加强一些剧情的一种抑郁。的气氛就非常压抑，然后非常忧郁的气氛，然后还有那种很黑暗的色彩之外，可其实某种程度上呢，他好像也有点淡化了，就经常出现那种很血腥的场景，像他会有那种什么帮派的群殴、斗殴的样子，然后还有就是某些一些弱者，他们一些被追杀，然后跑拼命逃跑，然后甚至于被追打，然后打的浑身都是血，然后或者是他们挥刀，然后再互砍之类的，然后还有电影呢，他因为是一件算是从一个凶杀案开始的，所以它会有很多很残忍的那种人体的残肢，像是某个手啊或某个脚啊，或者是尸体的那种画面这样子。所以其实电影它包含了非常多非常暴力、非常血腥的画面，而且它还有非常就它还有强暴的镜头。所以不知道会不会是因为终究是不希望太呈现的太过血腥，所以它才会用黑白色调为主。毕竟它是一个虽然它已经是三级片，就是所谓的十八禁的电影。可是，可能某种程度上呢，还是不希望把这些场景强调得太凸显，所以或许是因为这个样子，然后所以用黑白的色调。有可能这个样子才能够通过所谓的审查。我是不知道香港电影现在需不需要接受中国那边的审查、啊，只是不知道会不会是这个原因。那这部剧，呃，这部电影呢，它的本身的故事是蛮黑暗的。就女主角呢是一个叫做王童的，算街友吗？她应该算是从小流落在街头之类的吧。然后反正她。多年前呢，吸毒驾驶，结果呢，把男主角是展哥，这个是一个警察，然后他们把他的妻子呢撞成了植物人。那王涛服刑多年之后，他。就是假释出狱，就又遇到展哥，然后展哥，然后他呢就觉得啊，毕竟我是我害了你的老婆，所以他就决定当展哥的线人，帮他抓，就是抓一些犯人之类的，然后想要借此赎罪。那另外一方面，展哥呢，他放不下这股仇恨，所以呢，他强迫王桃当线人，然后呢，又一直想尽办法去暴露他的身份，一直去冲他就对了。像有一幕啊，是王桃把供出来一票那种黑帮的名单，像是聚赌的啦、贩毒的啦这些人。然后展哥呢，把这些人全部都叫到警察局，就是算是借题，或是反正就是征讯之类的，反正全部都抓过来。然后呢，在这些人的面前，就直接说：“谢谢王涛，你提供情报。”我觉得这个行为真的是超级贱的，因为这些黑帮都是那种。可能没有到杀人不眨眼那么夸张，但他们都是真刀实枪的在互殴互干的。然后他们可能随便打死个喽啰，都会觉得说就只是个斗殴，或只是个混战之下的结果。就他们可能对斗殴或是杀人这件事情，并没有这么强烈的反感或道德感，甚至他们可能是可以接受的。然后都是那种非常狠的时机，呃，真的真正的狠角色这样子。所以你也难怪，就是王桃一看到这个场面，然后听到展哥那样讲，他就直接跟。我、哦、那跟展哥说你是要我死吧？麒麟就可以很明显的看得出来展哥心中的怨恨有多深。他其实很明显，他就是巴不得王涛去死，可是又碍于他是一个警察，他不能直接动用私刑或怎样的。而且呢，他也不能随便乱来，因为他还要照顾老婆，因为他老婆是植物人，所以他才用这种方式呢宣泄心中的怨气。可能他觉得说你就出去啊，反正大不了你。可能就被人家弄死也不干我的事这样子，然后他只差在说，可能他还会觉得说，可惜不是我不能亲手杀了你这样子，所以王逃而命对他来说就是一文不值。可是后来的发展呢？就让我看的稍微有一点点出戏，因为后面呢会连接到王桃被某个刑案的连续杀人狂绑走了。结果展哥呢，他就好像突然良心发现一样，他想要去救王桃，想要把他从杀人犯的手中救出来。然后你对比，可能一段时间之前，他还恨不得王桃成为过街老鼠，甚至于在路边被人家围殴致死之类，他都不会，可能都不会在意的那一种状况。那、啊、这样的心境在这样的片场里面转换的，我觉得是有点突。突然，就可能只能说，也许在长久相处之下，就是观众感受不到的时间。可能在电影的电影的世界里面，就在长久相处之下、哦，展哥多少感受到王涛真的是非常的抱歉，就感受他的歉意啦。然后再加上呢，其实就算王涛他是被黑道追打，或者是被黑道追杀，他其实也还有一线生机，甚至于他可以逃远远走他乡逃掉，那可能就不会死了这样子。可是他现在呢，他是真正的被一个杀人。饭带走，那死亡呢？对他来说就是非常的真实，而且非常可能下一秒就会死亡的事情，所以有可能整个良心过意不去，然后才会有这样的转变。不过这当然是以一个观众的角度去试图帮忙。解释这些事情，可是电影中这样的气氛感觉比较薄弱一点，所以转折的有点突然，所以我就觉得这是稍微弱一点的地方。不结局是也蛮感伤的啦，因为就真的你只能说，就是被仇恨蒙蔽双眼的人，那最后也有可能被仇恨反噬，这样子就是最后来了一个突然、很突然的意外。展哥其实他都已经决定原谅，然后放下这段仇恨了，可是说实在的，会有这个所谓的意外发生，其实也是展哥一开始。就是将王涛逼太紧，然后导致的结局才会导致这个悲伤的意外，所以算是一个算悲剧结尾啦。对，可是我觉得整部片最可怜的应该是展哥的老婆。就要是当初被撞死，他可能反而一了百了，他就不用下半辈子就这样像这样一个人成为植物人一样，然后活在世界上，然后身边都没有人了这样子。所以就有点像是他下半辈子都要活在那种 limbo 的感觉，就是活在那种无边的地狱。就地狱边缘之类的，不过说实在的，你看，所以它是一个蛮悲伤的故事，而且它主要的主轴都环绕在仇恨跟原谅之间，算是蛮常见的题材上面。然当然也会有一些跟其他人的互动啊，或是杀人犯的动机之类的。可是我觉得主要的环节还是缠绕在王桃跟展哥身上。只是就算是你全片看完哦。我还是不太能够理解这部片的片名叫做智齿，可是我真的看不太出来到底哪边跟智齿有关系。就唯一跟智齿有关的，应该是在片中由李安的儿子李淳他饰演的那个菜鸟督察，他就因为长了一颗智齿，所以在片中很多次呢就带到他，比如说牙痛啊，或觉得很厌烦之类的。然后到最后呢，在打斗中就他被重击，我不知道被哪个混混从背后敲一下，然后撞到地上，就他智齿就掉了，然后就有点类似解脱了。或是放下的那种感觉，那当然，这观众。就是我，我可能会多少脑补一下，那有可能所谓的智齿呢？这一刻的智齿其实有可能在暗喻展哥他心中的那个仇恨，就跟这种智齿一样，它就是塞在那个地方，然后你不时的会感受到它在隐隐的作痛，然后就觉得痛的很厌烦、很烦躁，想要解决它，但是你又不知道如何解决，你又下下不了狠心、下不了手去解决这个问题，那你就只能放任这个东西一直在那边干扰你、骚扰你，这样子就有点像是。王桃这个存在让展哥恨不得杀之而后快，可是他又不能真的去动他，所以他就一直在纠结这种来来往往的气氛之中。之中，不过其实说实在的，所谓的仇恨，你用智齿来比喻的话，应该是比智齿还难要处理啦，因为智齿可以用手术直接拔除，可是仇恨跟心中那种创伤，尤其是看到老婆变成植物人，它并不是一个什么开开刀然后就可以割除的东西，就要走出这种所谓的心理的创伤，或是。这种仇恨的情绪真的是要蛮久的，就像电影中，他其实也是以一个更巨大的情绪吧，就是有点类似更巨大的罪恶感，去掩盖了展哥的恨意，所以他才会原谅王原谅王桃这样子，因为他发现王桃可能因他而死，这种巨大的罪恶感导致他的原谅之类的，所以我觉得，嗯。整部电影看下来真的是蛮黑暗的，然后蛮悲伤的，而且它就算是描述了另外一种所谓的社会底层的样子，因为它很多部分都琢磨在所谓的街友啊，或者是那种香港的一些底层黑帮的生活这样子，算是一部蛮沉重的电影啊，真这样说，因为最后结局就是也蛮悲伤的，就是会让你觉得非常的无奈，非常的惆怅。虽然说可能很多事情都能够避免，但是就是。这么多巧合，刚好在那一时刻同时发生了，所以导致那样的结局。所以我觉得算是一部你可能要考虑一下要不要看的电影。不过它描写的一些情绪啊，跟一些呃冲突的那个状态，算是描写的蛮不错的。就如果你能够承受那种很沉重的电影，那你可以去看一下，算是还不错，而且它算是蛮特别的。就我刚讲了嘛，黑白片的色调，只会凸显一些气氛或者是那种融合在一起的感觉，所以算是 OK 啦。就有兴趣的话可以去看一下。好啦，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。